0: 今天邀请到的来宾是台湾设计师金工品牌以绝学创办人莲子一小姐。以绝学运用电子废料来制作金工，并提出纯净珠宝的理念，将无毒制成、循环材质、低碳低耗、无塑包装作为品牌的永续坚持。现在我们就先来欢迎子一。Hello， 子一。Hello，Carol。好，今天真的很荣幸邀请到子怡啊，是想说和子怡来聊聊你创立以绝学的初衷以及理念。好
1: ，谢谢 Carol 今天的邀请。那我这边分享一下为什么要创立以绝学这个品牌。那其实一开始的初衷非常简单，就是我自己没有办法找到符合我自己期待的进攻饰品。那因为我本来就是做珠宝设计相关出身的。那我自己也非常的爱买这些饰品啊、配件啊等等的，但是我发现就是在市场上，我没有办法找到，呃，真的很符合我理想期待的。它是呃符合永续性，然后同时有自己的设计风格，然后同时有非常精致的手工做工、嗯。我发现在市场上面，你不是流行饰品，可能是用大量生产的方式，那可能有很棒的设计师设计，但是却没有非常好的品质。亦或是呃非常高端艺术品的这一块，就是它其实没有一个中间值。那这也是为什么，其实一开始的设定是为为了我自己，我自己是一个 T A， 我的市场。那我就觉得说，哎、欸，我可以来试试看。那从头到尾我都可以掌控的产业是什么？那就会是我原本最熟悉的精工珠宝设计。那就从设计到打样，到我们自己制作，然后到贩售端。甚至到后面的整个售后服务，到我们的作品终结了，回到循环链里面，我们都可以自己做处理。那这个是我自己对于一个可以被循环的产品链所想出的一个小方案。
0: <笑>是，我创业真的不容易啊！就是想请问子怡，你出了社会后就直接创业吗？还是说你在前端的时候有当过朝九晚五的上班族？呃、嗯
1: ，一定的，一定。嗯、um, ，其实我觉得，在每一个念设计相关产业的学生，最终都会有一个想法，希望可以有自己的独立品牌，可以有自己的产出跟创作。那我觉得这个幼苗一定都在大家的心里面，只是有没有那个因缘巧合可以去执行去做去实现。那一开始的时候，当然就是啊、呃，都会在别人的公司上班，然后去学习。那我曾经待过很多不同的产业，包含像医疗的，或者是像是媒体代理商，或者是像呃其他的设计产业。那其实我觉得，在这个过程当中，你会学习用很多不同的面向去看经营这一块，然后这我觉得也是因为之前在不同公司不同面向的经验，去累积我自己在成立品牌、在营运公司的时候。会有比较丰富的想法跟考虑的范畴，这样子
0: 是学设计会心里有一个幼苗、哦，想要成立自己的品牌跟工作室吗？那你也是累积了一些工作经验才踏入这一块。那请教一下，以觉学这个品牌的名字原由是什么呢
1: ？其实因为我自己非常的喜欢直觉这件事情。嗯、那直觉在公益的经验里面，你就说那老腮胡吗？在制作都是有好几十年的这个工艺经验，但有时候你问他们到底为什么这么做，他可能没有办法用数据的方式跟你解释出来。他们的手艺就是这么精巧，你也没有办法用机器去取代。那那个就是他们的经验累积的直觉。那我觉得这件事情是非常美妙的，而且是没有办法被时代所冲淡或者是去取代的。所以我就很着迷于直觉这个力量。那我在念研究所的时候写论文嘛，但我就跟我的呃助教沟通，那他就觉得 intuition 这个字就是很可以直接的表达，就是我所说的这种很经验值累积的直觉。那所以我就一直觉得这个字其实跟我的名字结合，就是刚好加了一个 z， 就是我的罗马拼音有 hex a 在里面。那 z 这个字也跟禅学有关系，所以我就把它变成一个新的英文字母，就 intuition。然后里面有放上我的名字，结合了“直觉”这个我很喜欢的字。我希望中文上面也是它的谐音，就是以直觉来体现你的生活哲学。然后我觉得是一个以生活哲学出发为基调的一个品牌
0: 。对，真的很有哲学的含义耶，很特别，就是把你的英文字母就镶在这个英文字音学里面，很直觉化，很有灵感的字。
1: 呃，因为我觉得一般的设计品牌比较喜欢英雄主义、个人化设计师本人。那我自己觉得，我所希望佩戴最理想的情境是，大家都把自己当作是生活的主角。所以我希望设计师可以退到幕后，去展现佩戴者本身自己的个性。但是为什么我没有变成，比如说像是自己的全名去展现的这种设计师的品牌？
0: 是对，因为有一些其他的个人品牌，大部分都会用设计师的名字，就是比较英雄主义。所以你这样子直觉的感觉还蛮特别的，就是会跟自己佩戴者会有相关的故事连接的感觉。Okay. 是，那是想请教一下，因为一般我们对于珠宝好像都会有一种传统的观念，都是会金光闪闪啊，或从国外进口的一些素材原料嘛。但是你却是提倡的是以运用电子废料来制作精工的材质。可不可以跟我们分享一下以绝学的金属原料的来源以及特色
1: ？我觉得这个是一个一开始的理想，因为我们台湾并没有产矿，没有经营铜矿，它矿产的区域其实很局限在于全球的某一些地区。其实采矿的过程当中，就跟采取像钻石啊珠宝类一样，它一定会有很多资源竞争的问题啦，有很多当地的一些劳工剥削的问题啊。其实这些东西一直都是存在于珠宝产业当中，那这也是不能说的秘密。那其实对于设计师而言，有时候也是蛮无奈的，因为这个产业链太大了。那我觉得我自己的理想是有没有办法在合乎的道德范畴的逻辑里面，然后我们可以有一个解法。那因为其实现有全球的银矿存量已经不到一百年了，就是一百年后可见的，一百年后是完全不会有银矿的存量存在。那这个是一个一直被消耗的资源。那其实我们在台湾或是日本，其实都有像这样子去做城市矿产。城市矿产是什么？就是已经存在在我们生活当中的。金银铜或者是铝或,或者是其他的金属的矿藏来源，那它其实可能就是会存在在我们的电灯里面、我们的三 C 用品里面。那这些东西被淘汰的，那淘汰之后呢，有没有被妥善的回收？那这个回收的过程，其实台湾有很好的技术、绿色技术去发展这件事情。那可是我们台湾的产业并没有运用，或是运用的很少。可能只有在呃很大的就是光电公司才有这样子的一个循环链存在。那其实到我们这个比较一般消费品的产业，或者是像时尚的产业，其实就没有像这个部分的连结。那我觉得很可惜，因为我们台湾自己本土就有这样的资源。其实一般来讲的话，反而是日本或者是欧洲他们用的比较多，而且才是用我们台湾的技术。因缘巧合之下，我就是认识了呃纳米科技公司。那我们做接洽，那主要其实一开始是他们看到我们的品牌，也很符合他们想要找的这个合作对象，所以我们就从二零一六年一直合作到现在了
0: 。是真的蛮特别的，因为你如果没有讲，我自己是在科技公司，像我都不晓那些洗啊铜还是可以回收再利用，做成你所谓的这个精工产业啊，是真的蛮让人惊艳的。而且你也是秉持了一个绿色环保的精神，真的很不错。还为我们的下一代在做着想，这个理念是很好，<笑>对不对？可是会不会影响来购买的人？他会觉得说，电子废料跟他的饰品有一点，好像怎么讲呢？就会
1: 连接不起来，对，對会连接不
0: 起来。嗯、他会不会认为,為我覺得很
1: 很妙的地方是，就是只要走进我们店的人都很喜欢这个店。嗯因为我们会展示在那个上面，它那个流程是什么，然后他会看到哦前因后果，然后看到我们现在的东西，他就他们就会觉得，哎、欸，就是很不错，然后觉得应该也会
0: 蛮感动的。因
1: 为其实材料永续这件事情，我们觉得是趋势，只是我们比较早做。然后我相信，可能在未来的十年内，大家或许会被要求一定要往这个方向前进了，因为确实我们的矿藏量有限。嗯、是。
0: 那就是想要再请教你设计的灵感，以及作品系列的发想是如何创作而来的
1: ？我觉得设计的灵感，我大部分都是跟生活的细节，还有观察跟人生经验有关。那还有另外一块的话，就是当代的价值观的传递。其实因为我自己是女性，所以我会比较偏好于用女性的角度做做出发。怎么样去让华人社会的女性有独立思考的一个方法跟概念？那还有另外一个是我们自己的文化，我们在自己的文化背景当中怎么样去做更新跟传承？嗯、其实有很多很棒、很悠久的、呃、古典文化，可是是被现代当代所遗忘的，或者是觉得没有那么流行、没有那么潮流，可能是就是阿公阿妈喜欢的东西。可是我很喜欢把这些比较老旧的元素。再把它用我们现在当代可以沟通的方式去转化成我的作品。嗯、它在金工上面的呈现，它就比较雕塑感一点，然后去结合不一样的当代的穿戴的概念。那我觉得有几个例子、嗯，除了这个之外呢，还有像是呃以女性观点出发的胡子小姐。那胡子小姐系列，它讲的就是一个在都会型的女性，你一定需要有一刚一柔的特质，你不能完全全然的一个女性化的个性。那你一定有很多刚毅的部分，所以呃，既有胡子，然后又是一个就是女性这样子的角色。那我觉得在我的作品里面，我非常的在意每一个作品，它都有它自己的灵魂跟精神。那这个精神，它都是代表了去诉说你的生活共鸣，就是你认同的价值是什么，你把你认同的价值带在身上。我觉得它才会是一个有意义的东西，因为装饰品它不应该只是一个好看，而只是一个嗯华丽、嗯、的可以被取代的装饰品，而是它应该是要代表你的生活的价值，去代表你
0: 自己的一个宣言的感觉。是，就是从饰品的佩戴也可以展现它自己个人的特色，而不是只是一个装饰。因为我觉得你的设计给我的感觉都蛮流线型的，就是线条。比较有个性感的，也比较中性，就是不会像一般传统的很珠光宝器的感觉。所以你的几个系列，我觉得就蛮现代感的，蛮流线型的，觉得还蛮不错的。那是想要再请教的子怡，就是说以造以绝学的这个设计跟其他的个人品牌来看啊，你觉得说最大的差异化是什么
1: ？我觉得大多数金工的创作啊，或者珠宝的创作啊，蛮喜欢从自然出发的，像是。鸟啊，然后呃，风景啊，花，啊，花人，对啊，<笑>在花啊，自然呢、啊，我觉得自然很美，它有一种不可被取代的美。对我而言，我再怎么样去做，我都不可能比大自然它原本的美妙那么完美。所以对我而言，我的观点会比较在于，就是人本身，就是跟人本身有关系的，他的生活、嗯，他的价值观，他的思想的传递。所以在我的作品里面就会有很多大家都会觉得有点禅或者是有点哲学性，嗯，就是我里面会有很多会希望大家可以停下来思考的东西。就像你讲的，我的线条会比较呃利落，然后会比较当代、比较呃流畅的感觉，就是它会是比较一个人为的线条，比较不是鸟语花香的这种感觉。所以我觉得。我的作品跟一般的就是精工设计，大家传统想的样子差异其实蛮大的
0: 。是，就只是请教一下，你有特别学过哲学吗？感觉你的思考啊，都蛮有禅意的，就是蛮有哲学的概念、啊
1: 。因为我应该自己本来就很喜欢，就是我是很喜欢这件事情的、嗯。以前我曾经想过要不要念心理系啊之类的。我自己是很喜欢作为一个就是人性的观察家，就是在朋友之间、嗯。我就是一个这样的角色，是我的个人特质吧
0: 。那也不错，因为我觉得设计师他本来就比较要富有观察性，要有敏锐的观察性，也相对于就是一个诉说故事的人啊，所以你才会赋予你的设计有生命这样。那再请教一下子怡啊，你如何看待金工饰品的市场前景以及未来的趋势呢
1: ？其实你看哦，想哦，从好几千年前就青铜器时代就一直有金工拥有到现在。就是这个产业好像从来都没有被淘汰过
0: ，嗯，是，就是
1: 它是从很古典的方式，可能从礼器到进贡的用品，然后一直到现在，呃，其实佩戴这件事情，就戴饰品这件事情，也是从呃远古时期，可一万年前的新石器时代就有这样子的需求，然后一直到现在，所以我觉得它的脉络真的非常的悠久。那我觉得这个市场的前景。我觉得会落在说非常众多风格迥异的感觉，对对。然后未来的趋势，其实我自己的想象，它或许会进入一个虚拟的状态，也不一定。虚拟的
0: 状态是，
1: 就是以后我们不一定，比如说像现在的那个元宇宙，好了是，这是另外一个支线，就它或许会是一个。虚拟的存在也不一定
0: ，但我我相
1: 信实体的东西一定还是不会被淘汰的，因为这个东西它有太多价值存在了。就是实体的价值是因为是工艺没有办法被取代的东西。但我觉得会有两个很极端的走法，就是一种就是虚拟的存在的装饰品，然后另外另外一种就是采用就是非常极端手工的工艺品，因为你知道现在的整个。呃，商品的结构跟社会走得非常的极端化，那我认为在饰品的市场以后也会
0: 这样子。对，其实因为饰品真的远古到现在一直存在嘛，因为它有画龙点睛的这个效果，即便是很小小的，但是却赋予意义。那我们就拭目以待。是想再请教子怡，你们也是有精工体验课嘛？你们是适合什么样的人呢？那又需要用到哪一些制成？
1: 其实精工的课程呢，我们自己在安排的时候，主要是以初学者的角度做出发，所以几乎是适合所有人、嗯。只要是手眼协调的能力跟安全性上面顾及是 OK 的，比如说国中生到七十几岁这个中间，其实都 OK。可是年纪太小的话，可能会有一点危险性，就没有那么适合。所以我觉得，呃，基本上是适合所有成人的初学者。那会用到制程其实蛮多的，要看是什么样类型的，像戒指啊，会用到焊接；那手环的话，它的弯折成型的程度就会比较困难。那还有像器皿类的呀，它就是用到锻造的技术。那像是项链呢、啊，它就很着重在于切锯的技术。那还有像耳环，它也会有焊接的技术等等的。那这个中间其实会有很多像精工的程序，实在太多了，就是包含、嗯、呃切锯，然后还有敲花，然后刻印，然后到这个 bending 的弯折成型，然后或者是有呃锻造的效果，然后一直到焊接，然后焊接完之后有很多细节的错修，到抛光到精修。这样子，然后到后续的就是怎么样去维护你的作品跟，跟呃终身的去售后服务等等的，去教育大家的使用方式，或者是后面的像氧化处理啊、烧色的技术啊等等的，还有很多细节，像是镶钻啊、雷雕啊、其他的制作的后处理的技术。其实金工涵盖的范围很多，它基本上就是金属工艺的所有手工制作的流程
0: 都可以来。我本来以为是单次的，去打造一个喜欢的，比如说项链，这样就可以。但听起来制成这么多，是一个连续性的课程哦、喔，不是单次不是
1: 诶、欸，其实就以单次来讲，你会接触到东西就会那么多
0: 了哦，就就会那么多了。对对
1: 对，就其实是跟着老师们一起，一个步骤一个步骤把你的作品完成。其实工序真的蛮多的，就是你如果要一个。作品的精致度要高的话，因为我自己呀、啊、<笑><笑>是知道市面上的精工课程其实不少，但是我本来做的原因就是因为我要做市场上没有的，就是我要做出思考市场上的区隔、嗯，这样子才会有存在的意义。那所以我非常的要求我们在工序上面一定要是秉持跟我们自己在制作的时候是一样的等级，又、嗯、包含你的使用工具。就是都是原厂的工具，然后还有就是所有制作的程序都不能够偷懒，不能少，所以制作完的作品一定是我们保证很漂亮的珠宝等级的东西
0: 。是，嗯、你现在台北、台中都有店的、啊，一个教室，对，一个教室。我
1: 们台北有呃我们的复兴店教室，嗯、然后台中的话有枫树店，那还有台北松烟店有我们的展售的中心在园区里面，那它有一些亲手做的课程。是是
0: ，那再请教子怡啊，就是我有看过相关的报道，例如职训局也有在做培训进工创业的课程嘛？那是不是没有任何经验，但只要愿意学习的，啊，都可以在相关的这个领域开创事业呢？嗯，
1: 其实我觉得，与其讲开创事业，倒不如就是真的是有兴趣、愿意学习的作为出发。因为其实开创事业这件事情，哎，真的是蛮沉重的。对啊，就因为做事业已经不是一个人开心就好，他可能会牵扯到很多呃公司的营运呐、税务啊，还有很多人才的培训啊等等的。所以我觉得在公益本身就创作本身创作这件事情是非常的幸福跟快乐的。那我觉得，如果说真的是对于这个产业很有兴趣的人，那他可以是用自己当个创作者的方式来去学习这一块，不管是兴趣的还是真的要做。但我觉得，如果是以事业来讲的话，可能压力会很大，很难给建议。
0: <笑>嗯、是是，
1: 毕竟现在现在在做事业的那个真的是经营成本非常的高。那其实我非常的推荐，就职训局的培训金工。的课程、嗯，那不一定是跟创业有关。我觉得，就是因为职训局的培训是非常扎实的、嗯。我们其实也有好几个同事，以前是从职训局开始的。那因为职训局有很多资源，那老师也都是非常的资历深厚。所以，如果说真的有兴趣的话嗯嗯，就是有兴趣转职，或者是有兴趣投入这个产业，不一定是真的转职好了，但是真的是希望可以学到一些技巧。那职训局是一个很好的选择。那我觉得，如果说完全没有经验的话，也不是不行的、啊。就是只要够努力，我觉得这个行业不管是设计还是创作，也很多人是从呃出了社会之后是一个素人，然后才开始踏入的。那也不乏有很多有知名度的艺术家是这样是。那我觉得主要是还是看自己有没有持续性的去投入，然后为了自己喜爱的事情一直坚持下去。那我觉得那个动力。才会是帮助他一直持续下去前进的一个能量吧。那我觉得，在于创业者建议、哦，我是觉得不要随便创业了，一定很辛苦，<笑><笑>很辛苦，真的非常的辛苦、嗯。如果说你没有极大的驱动力跟热情的话，你很快就会被浇熄，因为真的有路上有太多荆棘，你要劈开了，太困难了。尤其是历经这样疫情的阶段，其实真的没有几个。当初有热情的创业者还支持下去的，没有就是死掉都是非常好的<笑>
0: 。是是是，对我我相信这创业一定很辛苦。就是说坊间有很多的课程跟管道都可以去接触，但是如果说摒除这一些元素，创业还有太多其他的因素要来成立一家公司啦。而且我们现在看到的精工的这些饰品成品嘛，其实在成品之前的整个制程，甚至可能就是。整只手黑黑漆麻乌的吧，要要从打造开始，可能都不是这么容易的，是是不是这样子？对
1: 对啊，而且其实我觉得做东西是自己开心嘛，可是当你跟商业有关的时候，嗯、你贩售它的时候，你可能是含辛茹苦，不知道费了多少的小时，多少个日夜，你才做出来的作品，那你丢在市场上，可能被别人觉得一文不值，或者是你可能会受到很多批评、嗯，那这个时候你是可以承受这个压力的嘛？因为一开始你的创作者，你会觉得他在批评我的作品，就批评我的人，你会很 make it personal。那你怎么样去跳脱这一块？就是大家的批评跟大家对于你的价格能不能接受，能不能理解？那你有没有办法很有耐心的去教育大家，或者是去讲解，或者是你是不是可以有虚心接受，并且去改进等等的？我觉得这些太多细节需要去自己消化了。对，没有那么容易。嗯
0: 、就是设计的东西可能是以你个人喜欢，可是当要推到市场去的时候，有太多层面的要去考量了。而且有时候是真的也需要时间来做促销，都要很有耐心的,
1: 的。对，有时候还促销了，你可能还卖不出去。
0: <笑><笑>就是我
1: 觉得沟通的价值跟创作，<笑>其实这两码子事，你必须要有很多不同的才能，嗯、要三头六臂，真的说实在的，真的蛮艰难的。嗯，
0: 对啊。那就是想请教子怡，说你在创业的过程中啊，遇过最大的挑战是什么呢？那你又是如何克服的呢？我觉
1: 得创业的过程当中，真的每一分每一秒都是挑战，你一定会遇到完全不同新的状况跟问题，等待你去解决。其实没有一天会是安逸的，嗯嗯、大概是这个情形。但是我觉得最大的挑战，莫过于是心魔，就是你自己对你自己的想法，是就是是自己最大的挑战。嗯嗯，就是在自己的内心、嗯，就是你有没有办法作为一个主理人跟营运者，有非常平静的心去面对每一个危机跟挑战，这个才是最难的，就是去让自己的心境是很稳定。因为假设你的状态不好，整个公司的状态就会非常差
0: 。对，嗯，所以對就是心理的平静啊，是最大的，因为你心理强大，还是真正的强大嘛。所以我就要当一个助理人，真的不容易。所以最大的挑战就还是自己。但是你你也你也经营了八年多了、欸，不容易呀、啊。有没有现在比较心灵都可能平静自在
1: ？我觉得还是要修了。
0: <笑><笑>让我很能理解，
1: 毕竟有挨过那个最难的疫情的三年，我觉得我们现在都已经有点沉魔了
0: 。<笑>是，那也恭喜子怡。
1: 那还有另外一点，我觉得也很重要的是无毒制成，因为大部分就像你刚刚讲的，就是所有饰品珠宝都是亮晶晶的，那因为亮晶晶的，就是大家会采用很多有毒的电度流程。那其实电度流程大家不知道有多毒，嗯、其实它都会需要很多的氰化物浸泡的液体去做像，像像一个氰化物的水池一样，然后每天都要排放非常多像这样剧毒的液体。那其实台湾的。电镀厂并没有很多呃污水净化的设备，又到这么严格，所以其实这个会造成我们很多本岛的河川的电镀污染、氰化污染是很严重的。但是产业并没有把这件事情让很多大众知道，现在大家慢慢会知道了嘛。但因为我自己是很强调绝对不电镀、不做这个流程的。嗯、那因为不做这个流程，你后续有非常多的呃手工上面的。工序要去解决，比如说你的抛光就要非常完美、嗯，然后我们后续的保养，我们就要做很多售后服务，因为我们必须要去知道它氧化之后的状态会是怎么样。那我们氧化之后，我们要做很多后续的保养、嗯。那为了让它是一个延长寿命的状态，我们是提供终身免费保养的，为了让大家可以一直去佩戴这个东西，所以它是需要一连串的维护。但因为电镀层，它大概就只能维护个两三年，两、嗯、三年之后，它整个斑波剥落之后，你基本上也没有办法去处理这一块。所以对我来说，那个产品链它的寿命就只有两到三年，那其实是会造成更多资源浪费。加上它的材质可能很复合，那它就没有办法再被回收、嗯、回到循环链里面。那当你的材质很纯粹的时候，比如说我们就只用金银铜。这些东西要是它真的有一天被淘汰，它的回料循环链是很容易的，它不是合金类的东西，嗯哼哼，可是相对它的成本会很高，不管是我们的材料还是做工的成本都会非常高，它不用说就是去口挺它包住就好了。除了这个之外，我们自己无毒制成不不电路之后，我们开发了很多在上面直接用火烤或是氧化处理的很精准的方式。可能会有像是碳墨黑啊、珍珠白啊，或者是像是熔岩红啊这样的颜色，都不是用化学的方式去做的，就是我们都是让它用不同温度的方式去氧化去处理。那它就是一直可以去维护它的状态。嗯、然后我、嗯、我自己是很喜欢这样子自然的保养方式跟自然的氧化方式去处理它的颜色。那我觉得这个就可以解决掉这种环境的耗损。嗯，就为了美而去做了很多丑陋的事情。嗯、那我觉得，因为设计师本身应该是需要去解决问题，而不是制造更多问题。这是为什么？我觉得在无毒制成跟去延长寿命这一块，我是很蛮重视的，在品牌上面的理念
0: 。是子怡，你真的不容易耶！我觉得你是一个环保小天使，真的真的。因为我觉得你，你为了说要追寻一个自然的纯净珠宝，然后你摒弃了用电镀嘛。你选择用抛光，而且你不只提倡这个理念，你还做了终身的保固，让大家能自己去维护，让佩戴的这个饰品可以延续它的生命。我觉得你就是从头到尾都有帮大家顾及到这样子的一个想法，这样真的是蛮令人感动的啦。我觉得可能是因为我是一个 OK， <笑><笑>因为因为你也会要求最品质。
1: 对，因为我以前是也是很爱买东西的人，然后我总是会很生气说，说啊，我这么喜欢的东西，为什么它就只能用一两年，觉得很可惜。那其实我现在品牌这个理念确实也会造成我们蛮多负担的。可是我觉得让消费者信任，让家消费者信任我们的作品，那我觉得是一个很大的成就感跟满足吧
0: 。真的不容易啊！你都没有想要放弃过的那个念头，你都一直可以坚持，就因为这真的蛮需要很大的勇气耶、欸。因为毕竟你走的是跟人家比较不一样的路线啊
1: 对，对我觉得就是会有那个心魔，就是你会想说哇好辛苦哦，要不要跟其他人一样就好了？<笑>可是你要想想看，因为就是创业这件事情、经营这件事情，你不管怎么做，其实都是辛苦的。对，就算可能大众流行品牌，他们也很辛苦、嗯。那你如果是为了一个你完全不能坚守的价值而辛苦的话，你就延续不下去了。那我觉得给我的动力就是在于我的这个理想价值，可以推动我继续就是坚持下去、努力下去的动力吧
0: 。就是做什么都辛苦啦、啊，但是你觉得是对的，你坚持很有底气的去走这条路嘛？我、嗯、觉得值得，真的很为你感动、啊，也希望你能一直持续做到长长久久，为我们的视频业开了一片不一样的天地。谢谢、哦，感谢、哦。我、哦、我真的觉得你蛮佩服你的、欸，我我都<笑><笑>觉得，外面的饰品我自己带哦，因为我皮肤不太好，我自己带都会痒，你知道吗？哦，因为那个我跟你说<笑>
1: 电电度有含镍，那百分之三十的人类是对镍过敏的、
0: 嗯，很容易就过敏啊。所以你讲说你要去坚持不要用电度，真的蛮难的啦。我看市场上都是<笑>對、啊，对啊
1: ，很难，因为那个就是最快的方
0: 式。然后最
1: 省成本的方式、嗯，用了又漂亮，对啊，对，啊，用了又漂亮，好卖啊
0: 。不过我觉得你妈妈也会替你担心诶、欸<笑>啊。
1: 对啊，对啊，长辈一定会担心。我说哇，这个这么不切实际的一个品牌，嗯、<笑>其实以前有很多工厂的长辈啊，或者是传统产业的长辈、嗯，都会很担心，跟我说：“你你做这个可以吗、嗯？这个没有人在这样弄，的、嗯，费那么多工，然后成本这么高、哎嗯，你觉得大家可以接受吗？”
0: 那我也活了八年，对啊，我觉得八年蛮久。<笑>我跟你讲，一个企业要能熬到八年的已经不容易了。也因为现在科技越来越发达，也许你未来也有可能还有一些不同的元素加上去，你就会比较轻松了。因为这个很难讲。因为像你讲说，那奈米公司也是他自己主动找上你的。对啊，对啊，所以我觉得这都很难说
1: 。对啊，有很多不同的缘分。像我们今年就是也比较多国外的机会，像是去澳洲跟日本的合作。因为现在全世界其实都还蛮重视永续的商业模式这一块、嗯，所以其实会越来越是白热化，然后越来越受市场的接受
0: 。对啊，因为现在大家都蛮强调绿化这个观念，会比以前好很多啦。现在法规也定的比以前严谨。对啊对，那我们就是期待你越做越好，一定的。谢谢。嗯，一定要，一定要加油，加油。今天真的很荣幸邀请到子怡啊，把这么好的理念推广给大家。我也会把理觉學,学的资讯都放在节目资讯栏，有需要的朋友都来跟子怡做支持哦。那今天真的非常感谢你。好，那今天节目就到此哦，谢谢子怡。那我们跟听众朋友们说拜拜喽，拜拜，拜拜。节目的尾声为大家来做一下重点整理。第一点。以绝学想要传达的理念是以直觉来体验你的生活哲学。第二点，以绝学运用电子废料来制作精工，并提倡无毒制成、循环材质等环保概念来作为品牌的永续坚持。第三点，坚持不用会产生有毒污染的电度，而是以抛光。以及不同温度火烤及氧化处理的方式来制作，来实现纯净珠宝的核心价值，并以终身保固的售后服务来延长饰品佩戴的寿命。第四点，以绝学,学设计的作品系列比较偏线条感，也比较中性，感觉简约大方，大多是以人的生活观察、价值观、思想传递。文化的更新与传承来做呈现，所以佩戴者会与饰品息息相关，是代表个人风格的展现。第五点，以绝学的精工体验课程适合初学者，也就是约国中到70多岁的成年人，强调实验手作精神，会让客户体验实际的流程，打造出有品质的作品。访问完子怡，不禁感到很佩服他的创业精神，因为有太多的商人会以利益为优先，而以绝学则是把友善地球放在第一位，所以像这么优质的品牌，值得大家来支持。除了台北、台中有店面，欢迎大家先到他们的官网逛逛，也可以网购哦。谢谢大家，我们下周见，拜拜。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的 Nine 社群或 Nine 官网，一起来解锁人生相关资讯，请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦！